0: Že jsme tady u toho.
1: <laughs> je Ivo Mareš, hodlám se v nadcházejících prezidentských volbách ucházet o úřad prezidenta republiky. Ano, plno lidí by si přál, aby kandidoval, mě, já, nejedným, ale... Pokud se ne týká, tak
0: já si neumím představit, že bych šel jinou cestou než podporu občanů.
1: Znamená, kdyby Andrej Babiš kandidoval, tak to by pro vás znamenalo, že byste se pustili do kandidatury. Ano.
0: Nevím,
1: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Začíná boj o hrad. Proč někteří už kandidaturu oznámili a jiní zatím vyčkávají? Kdy spustí ostrou kampaň? A proč Česko hledá spíš prezidenta než prezidentku? Rozebíráme s politološkou Evou Lebedovou z Univerzity Palackého v Olomouci. Dnes je pondělí 9. května. Dobrý den a moc díky, že jste si na nás udělala čas na vašem výzkumném pobytu ve Skocku. Dobrý den. Paní Lebedová začala už v Česku prezidentská kampaň.
0: Tak já bych řekla, že taková ta zahřívací fáze už začala, ale určitě vzhledem k tomu, že volební kampaně jsou dynamické, tak tu ostrou a horkou fázi máme samozřejmě před sebou.
1: A před sebou to znamená, že v brzkých měsících začne?
0: Domnívám se, že v takové té ostré podobě začne spíše až jako po letních prázdninách, ale mm-hmm. určitě uh, budeme svědky toho, že kandidáti už budou oslovovat občany s podepisováním, s sáním podpisů.
1: No kandidaturu už ohlásilo několik lidí z těch větších favoritů, víme poměrně čerstvě o předsedovi odboru Josefu Středulovi, Očekávalo se to? Jak zásadní roli podle vás právě on se hraje v tom prezidentském boji?
0: Tak já jsem o té jeho kandidatuře už věděla déle, podle mě tedy byla očekávatelná a co se týká toho volebního souboje, tak by to vlastně mohl být takový jakoby další kandidát levice a mohl by do určité míry být nějakou konfrontací, nějakou výzvou pro Andreje Babiše, protože pokud od někud bude brát voliče, tak je bude brát z toho spektra levice.
1: Mm-hmm. On ho vyzval ke kandidatuře i prezident Miloš Zeman, tak tomu může ty hlasy panu Středulovi přidat nebo naopak vzít podle vás?
0: Tak tady těžko spekulovat. Každopádně, pokud bychom se potom podívali už na tu ostrou volební kampaň, tak se dnívám, dním, že ho přesně podpoří Miloš Zeman. Dním dním, není až dním, tak zásadní. Bych chtěl... Dním poprosit delegáty tohoto sjezdu, aby přemluvili svého předsedu, aby kandidoval na funkci prezidenta republiky. A já věřím, Pepo, že tuto výzvu přijmeš a budeš jedním z nejsilnějších kandidátů v lednové prezidentské volbě. Samozřejmě, že někteří voliči a sympatizanti Miloše Zemana tomu mohou naslouchat, ale domnívám se, že by to zásadní roli nehrálo, že by skutečně potom voliči se rozhodovali podle toho, ke komu mají dlouhodobou lojalitu, komu dlouhodobě více důvěřují, než to, jestli toho, kterého kandidáta podpořil Miloš Zeman.
1: Ohlásit kandidaturu se patrně chystá i generál Petr Pavel. Rozmýšlí se předseda Ano Andrej Babiš, vy už jste o něm mluvila. Mluví se také ale třeba o předsedovi senátu Miloši Vystrčilovi z ODS. Na co podle vás čekají? Proč své rozhodnutí ještě neřekli nebo nechtějí oficiálně říct? To je nějaká promyšlená strategie z hlediska marketingu?
0: Tak v politické marketingu a v marketingu obecně se samozřejmě uvažuje strategicky politické strategie se připravují poměrně dlouho před samotnými volbami a čím v podstatě lepší je ta strategie, čím třeba také více dát mají volební týmy, čím mají lépe složený ten tým, tak tím lépe a důkladněji se mohou na kampaň připravit. A z tohoto uhlu pohledu mi to přijde poměrně logické, že řada kandidátů vyčkává, protože v zásadě nejsou potom ještě přímo vystavení nějakému silnému působení médií, protože přece jenom pořád jsou v nějaké té Není to úplně oficiální.
1: Dá se nějakým způsobem stanovit, jak dlouhé to vyčkávací období by mělo být, kdy je ta hranice, teď už je možná pozdě oznamovat kandidaturu, anebo teď je teprve příliš brzo?
0: V tom je jedna důležitá rovina. Jsou tady různé typy kandidátů. Jsou tady někteří kandidáti, kteří jsou velmi dobře známí veřejnosti z toho politického prostoru nebo veřejného prostoru. A ti v zásadě nejsou nuceni mít tu kampaň příliš dlouhou, protože veřejnost je zná, do značné míry zná jejich politické názory a oni tedy nepotřebují tolik investovat i do rozšíření své známosti. Takže si myslím, že tyto kandidáti mohou mít tu kampaň klidně kratší a o to intenzivnější potom v té finální fázi. A na druhou stranu jsou tady kandidáti, kteří samozřejmě tak známí nejsou.
1: Jmenuji se Miloslav Knor. Protože se nemohu smířit s tím, jak evidentně je směřován totalitně náš stát, cítím potřebu na to upozorňovat a rozhodl jsem se kandidovat na prezidenta České republiky. Proto jsem připraven v této práci pokračovat s maximální intenzitou a dopadem jako prezident, České Kdy já jsem slíbil, že jestliže že budu mít 50 podp... tisíc podpisů, tak se budu být za kandidaturu. A poměrně málo lidí, zhruba jenom okolo 10%, kteří mě opravdu nemusí, opravdu nemusí. Tak o tom uvažuji a můžu vám možná jako první říci, že to zkusím, že v tom roce 2023 kandidovat budu. Uvidíme, jak to dopadne.
0: A ti skutečně už by nyní měli vlastně dělat tu určitou první část té kampaně k představování svého jména, představování svých záměrů, protože oni musí pracovat i na té známosti. Co se týká potom té finální fáze, tak si myslím, že ten podzim je skutečně už jako období, kdy ta kampaň musí probíhat.
1: To znamená, když Andrej Babiš k prezidentské kandidatuře říká zeptejte se v září, tak to z vašeho úhlu pohledu Není příliš pozdě, protože je známým potenciálním kandidátem.
0: Určitě je známý a myslím si, že ve chvíli, kdy spustí kampaň, takže ta kampaň bude krátká, ale velmi intenzivní. A zároveň je potřeba říct, že i teďka do určité míry na nějaké kampani pracuje, protože jsme byli teďka svědky, spuštění té kampaně za Babiše bylo líp. Asi jste to viděli. První kampaň v historii hnutí Ano. Bez Babiše. Ano, slyšíte dobře. Já tam vůbec nevystupuji. Je, je to, kampaň, to připomínání jeho jména, jeho působnosti v určitém světle, takže svým způsobem z mého pohledu, tak jak znám kampaně, tak to vlastně je určitá imič kampaň na podporu jména Andreje Babiše.
1: Takže já bych chtěl vás vyzvat další občany České republiky, abyste se přestali bát. Kandidáta zatím neoznámila žádná strana koalice současné vlády. Z hlediska politické komunikace je to podle vás správný krok?
0: Ono je na tom spíše vidět, že současná koalice si není jistá tím, koho podporovat. Jsou tady samozřejmě už kandidáti známí, ale jak si ta koalice se s nimi ještě nedocházela stotožnit a pořád možná ještě někde hledá, Ale je potřeba říct, že skutečně v té prezidentské kampani by pak měli kandidovat silné osobnosti a ono stále někde hledat a vyčkávat je otázkou skutečně, jestli je to ta správná cesta, jestli se někdo jako úplně ideální kandidát ještě teďka může objevit.
1: Pokud jsme mluvili o nějakých kandidátech, tak jsme zatím probírali samé muže z žen. Výrazněji se mluví pouze o bývalé rektorce Mendelovy univerzity v Brně, ekonomce Danuši Nerudové. Proč tomu tak podle vás je?
0: Já bych řekla, že ta volební kampaň i se sháněním buď podpory senátorů nebo poslanců, anebo podpisů 50 tisíc občanů, tak ona vlastně jakoby prověřuje, kdo z těch kandidátů je skutečně silná osobnost, kdo z těch kandidátů skutečně pak může usilovat o všelidovou podporu v níž té přímé volbě 5D. A ono vlastně i co se týká té diskuze o ženách, tak se toto prověří a ukáže. Hmm. Já se domnívám, že pokud Danuše Nerudová nebo kdokoliv jiný z žen, tady v této vlastně první části té kampaně Uspěje. Takže potom už v samotné té další fázi může pak i narůstat významným způsobem třeba ta popularita, pokud v té kampani se jim bude dařit. A ona v tuto chvíli my vlastně nevíme, jak i ty ženské kandidátky některé jsou silné. A myslím si, že tohleto se vlastně dozvíme až v té další části té kampaně. Tak jak se to ukázalo na Slovensku, kde se příliš neočekávalo, že vyhraje žena a že vyhraje Zuzana Čaputová, ona byla do té doby nepříliš známá. Děkuji
1: Kesenem, děkuji Šumni, děkuji Pelikeraf, děkuji velmi pěkně ještě raz moje rodině a mojemu týmu mám toto rozhodnutí s velkou pokorou a s uvedomovaním si velké zodpovědnosti. Děkuji vám všem, že jste byli so mnou a slibuji
0: vám, že já budem s vámi. Děkuji za všetku podporu. Tak my teď v té volební kampani také uvidíme, kdo z těch kandidátů má ty pravé profilové vlastnosti a my to v tuto chvíli skutečně nevíme. My to uvidíme až v té volební kampani.
1: A jak hodnotíte další tedy potenciální kandidátky? na postprezidenta nebo respektive prezidentky České republiky. Protože do toho boje se patrně zapojí Alena Vytázková, Klára Longslámová.
0: No, ono je to poměrně těžké, protože z toho veřejného prostoru tyto kandidátky nebyly tolik známé, co se týká jejich komunikace jako s masovou veřejností a podobně. Nejsou tolik známé jejich politické postoje a to všechno bude naprosto zásadní. Ono samozřejmě mohou existovat určitá data z výzkumu veřejného mínění. a Můžeme se dívat na to, jak si dneska třeba některé kandidátky stojí ve známosti, jaké vlastnosti si s nimi voliči spojují. A myslím si, že zásadním způsobem se to posune až v samotném průběhu volební kampaně. A jak budou potom ty jednotlivé kandidátky třeba muset čelit různým předvolebním debatám, různým diskuzím, buď s dalšími kandidáty nebo s novináři a podobně.
1: Kterou vaši špatnou vlastnost, možná z jedné či z mnoha, které máte, budete muset v prezidentském úřadu nejvíce potlačovat? Jako první odpovídá paní Zuzana Rojtová.
0: Je toho víc, ale určitě... Důvěřivost, zejména při psaní nebo při rozhodování o milostech by se to hodilo.
1: Jana Bobošíková.
0: Jako prezidentka se budu jednoznačně snažit potlačovat svůj perfekcionismus a budu se snažit udržovat si nad
1: Paní Dáňa Fišerová.
0: Možná snad určitou lenost, protože já dám vždycky přednost kávě v postelí s knížkou a to se mi asi nepovede. Tam pak si můžeme vlastně zodpovědět tu otázku, jestli Ty kandidátky jsou dostatečně silné, aby vlastně měli potenciál úspět v té volbě.
1: A když ještě to téma ženy a prezidentský úřad trošku zobecníme, tak to, že těch kandidátek v boji o prezidentský post 2023 není tolik, co to vypovídá o českém politickém prostředí?
0: Tak když se podíváme na zastoupení žen a mužů v české politice, tak bohužel opravdu to zastoupení žen je stále velmi nízké. A znamená to pak, že často i zastoupení toho hlasu v tom veřejném prostoru je ze strany žen mnohem menší.
1: nově zvolené sněmovně zasedne rekordní počet žen. Bude jich 50 s celkem 200 poslanců, tedy čtvrtina.
0: Myslím si, že na komunální úrovni máme spoustu schopných starostech a potom, když si mají představit, že by šli tak, jakoby o to patrovíš do té takzvaně velké politiky, tak stojí před několika překážkami, před nimiž muži nestojí. První z nich je, řekla bych já, takové ještě společenské povědomí o rozdělení rolí muže a ženy na malé obci, Těžko, těžko přijímají to, že žena je poslankyně a muž je doma, stará se o děti. To ta žena, když překoná tady tuhle tu obavu z toho, co tomu řekne veřejnost, tak si musí být vědoma toho, že riskuje hodně ve vztahu s partnerem. Že riskuje... Nejmenší
1: zastoupení pak mají ženy u vítězné koalice spolu, a to 17%. A právě jedna z toho
0: Logicky potom samozřejmě i ta odvaha žen vstupovat do takto jako vytyčeného politického prostoru je často nižší, protože prostě často ženy ví o tom, že že to je poměrně těžké, že jsou k ním směrována velká očekávání i právě proto, že jich méně, a je to takový trošku uzavřený kruh, hmm. ze kterého samozřejmě musíme chtít vystupovat. A jak veřejnost, jak politické strany, tak i samotné ženy, vlastně musí být ochotny tady do toho mnohem více investovat.
1: Paní Lebedová, vy jste mluvila o tom, že ta ostrá fáze kampaně je teprve před námi, že začne po létě, že bude na podzim co od ní. Očekáváte, jaká budou její hlavní témata?
0: Ta volební kampaň se bude odhrávat v poměrně složitém období, jak co se týká vnitropolitické scény, tak i mezinárodní scény mezinárodní politiky. Dá se říct, že je to vlastně jedno asi z nejsložitějších období, které tady prožíváme po roce 89 protože v zásadě česká politika nikdy nečelila vlastně tak složité situaci, kdy se odehrává válečný konflikt v nepříliš vzdálené zemi. Zároveň ten konflikt rozpoutalo Rusko, které vlastně bylo tou zemí, které do roku 1989 určovalo naši zahraniční politiku. A to jsou opravdu velmi složité souvislosti. A myslím si, že pro kandidáty toto bude obrovská výzva. A budou tedy muset být schopni zodpovídat, jak na složité vnitropolitické problémy. Máme tady vysokou míru inflace, máme tady další vlastně ekonomické problémy. A zároveň zodpovídat složité bezpečnostní otázky. Otázky týkající se do určité míry trochu polarizovaného tématu integrace uprchlíků z Ukrajiny. Čili z tohoto úhodu, pohledu očekávám, že ta kampaň bude velmi náročná na kompetence kandidátů, schopnost mít vlastně připravený program a vize pro řešení těchto složitých otázek. A zároveň si myslím, že ta kampaň bude velmi zajímavým způsobem ukazovat, jak jsou schopni ti kandidáti komunikovat s veřejností. Jakým způsobem jsou schopni vlastně zvládat tento nápor a jakým způsobem jsou schopni třeba integrovat a spojovat i tu rozdělenou veřejnost, protože o tom se příliš nemluví, ale jednou ze základních kompetencí lídra a samozřejmě prezident je hlavou státu, tedy vlastně tím lídrem národa, řekněme je schopnost neútočit vlastně na kohokoliv, neútočit na konkurenci. A myslím si, že i to bude ta kampaň velmi dobře odkrývat a ukazovat.
1: A teď si představme, že už máme po kampani, že už máme po volbách, že už je tu nový prezident, to se stane za deset měsíců od této chvíle. Tak ať už to bude kdokoliv, co bude mít před sebou?
0: Bude to jakoby těžký úkol, provádět zemi a národ a občany touto složitou situací a provádět a podporovat občany v této těžké době tím způsobem, že se bude snažit vlastně zbuzovat určitou naději v těchto těžkých časech, že se bude snažit spojovat veřejnost v oblastech, kde třeba ty názory veřejnosti občanů jsou rozdělalné nebo nějakým způsobem polarizované. Bude se samozřejmě snažit, nebo prezident by nějakým způsobem měl spojovat i politické tábory a politické strany, to znamená hledat, hledat kompromisy i v tom faktickém výkonu politiky. Takže myslím si, že dobrý prezident a dobrý kandidát by se měl snažit vlastně čelit tady této výzvě a mít potenciál ji dobře zvládnout.
1: Moc krát díky, že jsme mohli tohle téma probrat. Tohle je vše z Vinohradské 12. Dnes jsem mluvil s politoložkou Evou Lebedovou o kandidátech i kandidátkách na prezidentský post. Boj o hrad budeme samozřejmě dál sledovat. Naše další díly, jako vždy, najdete ve všech podcastových aplikacích, nebo zkuste AudioTéku Můj CZ, kromě Vinohradské 12, tam jsou záznamy rozhovorů, reportáže nebo dokumenty. Naslyšenou zítra!